0: Et si ton prochain grand amour t'attendait là où toi tu l'attendais le moins Est-ce que depuis que tu es divorcé, les rencontres amoureuses, c'est pas ton fort Est-ce que tu te dis plus jamais de peur d'être déçu Est-ce que tu n'oses pas dire non lorsque tu vas à un rendez-vous galant eh bien, dans ce nouvel épisode du béaba de la femme divorcée, seule chaîne de podcast faite pour les femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans et qui sont restées de très nombreuses années, eh bien, on va répondre, je vais répondre à ces trois questions et ce qui s'y cache derrière. Je suis Florence Cohen, sophrologue et psychanalyste, auteure du livre « Divorcer après 40 ans, le guide » de la pré-rupture amoureuse et j'ai aussi vécu l'expérience d'un mariage qui a duré 30 ans et je suis divorcée maintenant depuis plus de 9 ans. Alors tu te demandes comment tu vas retrouver l'engouement d'aller à la rencontre de quelqu'un Est-ce que tu vas à nouveau ressentir des papillons dans le ventre Comment surmonter aussi cette peur de revivre le même cheminement que tu as vécu dans ton mariage et puis te dire, si je vais à un rendez-vous, c'est pour aller vers la bonne personne, vers le bon prince charmant. Et donc ne pas oser dire non à quelqu'un qui ne semblera pas te convenir par principe ou bien par des fausses croyances aussi. Te dire que si tu rencontres un nouveau quelqu'un et qu'il ne correspond pas tout à fait à qui tu souhaiterais rencontrer, et eh bien que les choses vont pouvoir changer, que tu vas pouvoir aussi changer cet homme et vice versa. Eh bien, moi j'ai envie de te faire comprendre durant cet épisode qu'être à nouveau amoureuse est tout à fait possible, mais surtout comment vivre une nouvelle aventure totalement extraordinaire. En fait, tout s'apprend, c'est la bonne nouvelle. Mais si tu n'apprends pas, et eh bien tu risques de te retrouver dans la baille, dans le foin, comme dans cette sublime émission « L'amour est dans le pré ». Alors je ne sais pas si tu connais cette émission, si tu la regardes ou pas, et pour être honnête avec toi, lorsque moi je regarde « L'amour est dans le pré eh », je me fais euh, le même constat à chaque fin de, d'émission, à chaque fin d'année, c'est qu'il y a très peu de couples qui, qui se forment, et pour cause, hein, euh, les couples ont beaucoup évolué en 18 ans, c'est-à-dire que ben en 18 saisons d'amour et prêt, on sent bien que les hommes et les femmes changent. Euh, les hommes, je trouve, sont encore euh, assez infantilisés, les femmes ne sont toujours pas sûres d'elles et quelque part, c'est compliqué pour un homme de trouver aujourd'hui sa place dans une vie de couple qui est complètement euh, chamboulée. Et pour la femme, vice-versa, c'est-à-dire eh bien, que la femme ne supporte plus non plus ces conditions d'anciens couple modelés euh, sur les années 60, euh, sur les années euh, voilà de 60 peut-être à, aux, aux années 2000. Euh, en fait, euh, ce qui est peut-être aussi difficile dans cette émission, c'est que peut-être certaines personnes, hommes et femmes qui ne sont pas agriculteurs, feront tout euh, pour passer... Euh, à la télé, est-ce qu'ils ou elles ont envie de vraiment trouver l'amour ou bien est-ce que ce métier d'agriculteur est un frein pour être en couple Cette émission qui a euh, quelque part 18 ans euh, a évolué aussi avec ce monde du couple. Au début, moi je sais qu'elle me paraissait euh, avec un écart important entre le monde agricole et le monde rural. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de moins en moins d'écart, c'est-à-dire que toutes les sphères euh, de, de personnes, de couples, sont touchées par un divorce, par une séparation. Ce n'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on est célibataire, mais aujourd'hui aussi, et eh bien même si on est PDG, même si on travaille, peu importe la structure, on est aussi célibataire. Donc, l'amour est touché de plein fouet, les couples sont touchés de plein fouet, et j'ai envie de dire, être à nouveau amoureuse ou amoureux, eh bien, c'est un processus. Vous ne pourrez pas, justement, comment dire ça, être amoureuse différemment si vous n'acceptez pas que une fois divorcé, vous allez avoir un cheminement à faire pour être pleinement heureux ou heureuse à un moment donné de votre vie. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais plus personne. Au contraire, vous allez justement devoir aller à la rencontre de personne. Mais vous allez avoir un chemin, un cheminement à faire pour vous ôter de tout ce qui ne vous va plus. Quelque part, je ne sais pas si ben, ce que je te dis, ça te parle ou pas. Est-ce que, j'ai une question là qui me vient, est-ce que tu es prête à tout pour être aimé Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont besoin du regard de l'autre pour exister Parce que tant que tu seras dans ce triple là, et eh bien ça ne fonctionnera pas avec un autre homme. Enfin si, ça va pouvoir fonctionner mais ce sera sur le même mode qu'avant ton divorce. Donc en fait la question cruciale c'est est-ce que tu as envie d'une nouvelle rencontre amoureuse mais qui dysfonctionne qui dysfonctionnera ou bien qui fonctionne, ça, seul toi a la réponse. Alors si les rencontres amoureuses, c'est pas ton fort, et eh bien euh, j'ai envie de dire, c'est d'aller vers les autres, qui va te permettre de créer à un moment donné quelque chose de nouveau, et de toute façon d'aller vers les autres, tu es déjà en train de le créer dans ta vie de tous les jours, mais tu ne t'en rends pas compte. En fait, c'est, comment dire, si tu veux que les rencontres amoureuses deviennent ton fort, il va falloir que ça passe aussi par des rencontres sociales, anodines, c'est-à-dire que si pour toi, tu n'oses pas encore aller te mettre en avant lors d'une rencontre amoureuse, tu n'oses pas aller voir un homme, prendre rendez-vous, te mettre sur les réseaux de rencontres, eh bien pourquoi pas commencer tout simplement par des rencontres dans une association ou bien en allant faire tes courses ou bien en t'inscrivant sur un site de loisirs et puis participer à une activité un week-end tout simplement pour aller au-devant des autres et puis commencer à échanger avec des banalités donc ça, c'est quelque chose que tu pourrais faire et si tu veux que les rencontres amoureuses deviennent ton fort et bien comme je te le dis, il va falloir mettre le paquet mais je peux franchement t'assurer que c'est une libération tellement puissante quand tu y parviens que tu vas même te demander pourquoi tu n'as pas agi comme ça avant. Maintenant, c'est clair, libre à toi de voir si tu veux la solution ou pas. C'est comme une cliente que j'ai accompagnée et qui elle a trouvé en fait l'amour sur un sublime continent qui était en couple, mais dans un couple qui ne faisait plus sens pour elle en fait, son couple a perdu du sens quand elle est rentrée en accompagnement avec moi et puis euh, elle s'est séparée une première fois elle a attendu euh, quelques mois elle s'est remise avec cet homme et puis euh, à un moment donné sur son parcours euh, eh bien, elle a osé quitter cet homme pour aller à la rencontre de ce nouvel amour et quand je repense au parcours de ma cliente en fait Ça me remplit de fierté d'accompagner des femmes qui, d'apparence, ont l'air fragiles, qui, d'apparence, ne parviendraient pas à, pour elles, euh, comment dire, escalader des montagnes, mais révèlent en fait, elles ont en elles une telle force et une telle façon d'être et de faire de leur façon à elles, de leur point de vue à elles, que c'est ça en fait qui m'émerveille quand j'accompagne quelqu'un, c'est que, ok, le processus va être le même pour tout le monde, toutes les femmes et pour tous les hommes qui divorcent, mais ça va être le chemin emprunté par l'individu. De quelle façon, toi, avec ta personnalité, avec qui tu es, avec ton âge, avec tes fausses croyances, avec tes peurs, tu vas pouvoir te libérer de tout ça, accompagné ben, par moi, mais à ta sauce à toi, c'est-à-dire quel chemin tu vas emprunter. Ma cliente, elle a dû dépasser des peurs. Au début, elle n'osait pas partir, elle n'osait pas prendre le bus pour aller d'un point à un point B. Eh bien elle a appris, elle a appris seule avec euh, ses peurs à elle à dépasser ses limites et ça a été vraiment incroyable et c'est une cliente qui m'a dit « Tu sais Florence, euh, j'aurais jamais osé, moi qui n'osais euh, qui pas euh, sortir de ma ville d'où je vis, ben, aujourd'hui prendre en avion pour rejoindre mon amoureux, puis des fois c'est lui qui vient. Et en fait je me surprends à vivre une vie d'aventurière Alors que j'avais peur de sortir de chez moi. Et c'est ça qui est juste fabuleux, c'est qu'en fait, bah ouais, si tu y mets le paquet et puis si tu es volontaire, eh bien il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Donc ça, moi, je trouve ça juste génial. On va maintenant aborder sur la peur d'être déçu. Parce que tu as peur d'être déçu par quoi En fait, le souci par rapport à cette question, c'est que ce n'est pas l'homme que tu vas rencontrer à nouveau quelqu'un qui va te décevoir, c'est en fait la situation que tu as vécue dans ton ancien mariage. Parce que si on en arrive au divorce, c'est que durant toutes ces années de mariage, et eh bien, ça n'allait pas. Tu es d'accord avec moi sur ce principe-là euh, Je pense que grandement, oui, si tu regardes où c'était compliqué, ben tu vas voir que ce mariage n'était que complication. Donc en fait, ce, que tu as, ce dont tu as peur, c'est de revivre la même chose que tu as vécu dans ton précédent mariage. Et c'est tout à fait normal et ça, franchement, c'est une aventure qui marque au fer rouge. C'est-à-dire s'engager et se dire waouh, si je revis exactement les mêmes choses qu'avant, j'ai pas du tout envie. Donc déjà tu pars avec une appréhension, et si jamais ce couple ne fonctionnait pas comme le précédent. Et en fait, cette peur d'être déçue c'est la peur du passé qui est là ancrée en toi. Donc du coup, c'est quoi en fait ce batterie Parce qu'en fait, tu comprends bien que tu as été déçu durant ton mariage et c'est tout à fait normal. Et j'ai envie de dire, c'est comme en fait chaque saison de l'amour est dans le prêt, c'est-à-dire, bah ben, on espère quand même voir des couples d'amoureux se former et puis on arrive à la fin de chaque saison et puis constater qu'au final, il n'y a plus de couple qui se forment. Pourquoi Parce qu'il faut dépasser les déceptions qu'on a vécues avant, même si on est célibataire depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Les personnes s'enferment dans quelque chose d'illusoire, c'est-à-dire qu'il y a ce fait de « ok, j'aimerais vivre avec quelqu'un, j'aimerais vivre avec une amoureuse, même si je suis agriculteur et bien sûr que c'est faisable, un agriculteur n'est pas plus bête et pas plus idiot qu'une personne autre qui vit en ville. Il a un très beau métier, elle a un très beau métier. Et l'amour, j'ai envie de dire, devrait être sans sans toutes ces étiquettes qu'on veut nous mettre aujourd'hui, notamment via les réseaux de rencontres. Est-ce que tu es comme ceci Est-ce que tu es brune Est-ce que tu es blonde Combien tu mesures Quel homme tu veux croiser toutes ces choses qui sont pour moi aberrantes et qui empêchent des couples de se former via un ressenti, via le cœur, via en fait l'amour. Et j'ai envie de dire, la peur d'être déçue, elle est qu'on s'enferme dans un schéma lié au passé. On s'enferme dans des idées qui sont, ben, et si je revivais ça Si je revivais encore ce mariage qui n'a pas été bon pour moi et qui m'a amené à un divorce Et pour les agriculteurs, c'est exactement la même chose. Donc en fait, comment sortir de là Ben, Je vais te mettre en, peut-être en avant quelques secondes ma propre histoire. Ben, j'ai divorcé au bout de 30 ans. 30 ans, c'est ouf, c'est toute une vie. Et puis, ben, ouais, au début, j'étais, euh, peut-être, euh, j'étais euh, dans l'espoir de trouver à nouveau quelqu'un, d'être à nouveau avec euh, quelqu'un, parce que j'avais toujours été en couple. Je suis partie de chez moi pour me marier et donc dans mon inconscient ben, tout de suite j'avais envie de me remettre en couple ben, sauf que j'ai déchanté assez vite c'est à dire que j'ai fait des rencontres qui ont duré six mois chacune, euh, deux fois et quelque part 6 euh, mois pour moi c'était déjà énorme au niveau du temps aujourd'hui bien sûr avec le recul c'est peu mais euh, j'ai envie de dire ce sont ces rencontres qui ont duré six mois, qui ont duré peu de temps, qui m'ont T'amener à justement à la troisième question qu'on a posée au début, je ne sais pas euh, si, te, si tu te souviens, qui est est-ce que tu sais dire non si tu vas à un rendez-vous galant Pour moi, au début, rendez-vous galant signifiait euh, nouvel amour, nouveau prince charmant. Enfin, je voulais me faire croire plein de choses et dans mon fort intérieur, je ressentais que j'étais dévastée. Donc, forcément, c'était pas bon. Mais tout ce cheminement, qu'on va faire avec l'autre, qui va nous prêter son temps, qui va euh, f- faire en sorte qu'il vient peut-être à un rendez-vous, et bien, c'est pour aussi ressentir si cette personne, elle peut nous convenir. Et ça, c'est hyper important et c'est hyper puissant. Parce que pourquoi s'engager si on sent peut-être que c'est pas le bon moment pour nous Mais on va pas l'interpréter comme ça. C'est-à-dire que tu peux aller à un rendez-vous galant Partager quelque chose avec quelqu'un, un café, un verre, un déjeuner, un dîner, et puis ben tout simplement sentir que ok ça ne me convient pas. Mais ce n'est pas l'autre qui ne te convient pas. Peut-être que dans ta vie, tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt pour être à nouveau en couple. Alors tu vas me dire, oui, mais euh, comment être prête, comment être prêt, comment le savoir Eh ben c'est en allant justement, peut-être, je vais te donner d'ailleurs une piste d'ici la fin de l'épisode pour savoir où tu en es, parce que c'est très important. et eh bien, c'est toutes ces rencontres qui vont te permettre de te modeler, qui vont te permettre de te découvrir. À quoi tu dis non À qui tu dis non C'est très important. Mais surtout, à qui tu dis oui Tu te dis oui à toi. Si tu dis non à une personne, c'est que tout simplement, eh bien, elle n'est pas faite pour toi et que sur vos chemins respectifs, vous n'en êtes pas là ensemble, tous les deux, et que ce n'est pas grave. Alors oui, tu fais peut-être partie de cette personne qui n'ose pas faire de la peine, qui n'ose pas ceci, qui n'ose pas cela, mais j'ai envie de dire, si tu te mets en couple malgré toi, comme je le vois encore aujourd'hui, des personnes se mettent en couple malgré elles, parce qu'elles ne veulent pas être seules, parce que c'est compliqué d'être seule pour elles, parce qu'elles sont persuadées qu'elles arriveront à faire changer l'homme qui entre dans leur vie, et malheureusement ça ne se passe pas comme ça, et à un moment donné, ben pouf, elles se prennent une déconvenue parce qu'il y a rupture et c'est à nouveau douloureux, et bien c'est se respecter soi. C'est-à-dire que se dire que c'est l'autre qui est parti, qui a voulu arrêter alors qu'on ne se respecte pas dès le départ, en sentant que dans ben, cette relation on est la seule à vouloir que le couple change, alors que on n'a pas à vouloir que le couple change, Se mettre en couple à nouveau, ça doit être simple dès le départ, ça doit être joyeux dès le départ pour la construction de ce nouveau couple qui va être en devenir. Donc, oui, être à nouveau amoureuse de quelqu'un, c'est possible si, j'ai envie de dire, tu tombes amoureuse de toi-même, si tu apprends de toi-même, si de toi-même, eh bien, tu rigoles de ces expériences que tu vas vivre, que tu vas mettre en place. J'ai un peu, euh, en fait, euh, envie de, de, de te partager là ce qui me vient. Parce qu'imagine, pour faire la différence entre les deux, est-ce que tu te mets en couple malgré toi ou est-ce que tu te mettrais en couple pour toi et sentir que ça le fait bien avec la personne que, que tu vas rencontrer Moi, j'ai envie de te proposer de penser à toi comme à une participante justement de l'amour et prêt Mais dans une version, en fait, où les règles du jeu serait différente. En fait tu imagines un champ où tu sais les femmes pour gagner l'attention de l'agriculteur. elles sont deux à chaque fois à aller à être invitées chez l'agriculteur ou l'agricultrice et eh bien certaines sont tellement concentrées sur la course qu'elles en oublient pourquoi elles sont là en premier lieu. En premier lieu logiquement elles sont là pour trouver l'amour. Mais en fait c'est un peu tu vois comme chercher l'amour après un divorce c'est eh bien. Si tu cours en fait après quelqu'un juste pour être aimé, voilà c'est ça. Si tu cours après quelqu'un juste pour être aimé sans réfléchir à ce que tu veux vraiment, eh bien tu finis par courir en rond, tu sais, en essayant d'attraper des poules au lieu de construire en fait une vraie connexion avec la personne. La clé là pour toi ça va être de ralentir, de réfléchir à ce que tu veux vraiment, à ce que tu cherches pour toi vraiment et te demander si tu es prête à tout pour être aimé ou si tu préfères construire quelque chose de plus authentique et de durable. Et ça, c'est une réelle question parce que quelque part, j'ai envie de dire aujourd'hui, les femmes et les hommes sont dans une espèce de course à l'échalote qui, n'a, qui ne fait plus sens. C'est-à-dire que les réseaux de rencontres, il faudrait correspondre à des étiquettes, sauf que ça fonctionne pas comme ça, nous ne sommes pas un, un appareil, nous ne sommes pas un lave-vaisselle avec euh, les catégories toutes renseignées de ce lave-vaisselle, et les réseaux de rencontres sont basés comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on se définisse par rapport à une taille, un poids, une couleur de cheveux, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, sachant que, Nous sommes des êtres humains, avec des émotions. Et ces émotions, malheureusement, dans cette société-là, on n'a pas le droit de les exprimer. Alors que la clé, c'est d'exprimer qui l'on est au travers de nos émotions. Donc c'est pour ça que quand un homme souhaiterait une femme douce, sympathique, ben, moi je suis désolée, mais je peux être douce, mais par moments, selon mes journées, selon ce que je vis, ben je suis moins douce, parce que ben je peux être triste, je peux être en colère, je peux être neutre, je peux être pressée, je peux avoir quelque chose à régler qui est difficile, qui est compliqué. Et donc, en fait, c'est tout ça qu'il faut envoyer à la poubelle. Pourquoi pas se servir des réseaux de rencontres pour voir où on en est, véritable curseur émotionnel, pour voir si l'on a envie de rencontrer, si dans les échanges, ça fonctionne. Et puis, ben s'autoriser à se dire oui, s'autoriser à dire non, s'autoriser à ressentir et le partager avec l'autre et puis voir un petit peu où ça nous emmène tout ça. Plutôt que d'être dans une course folle d'un, de, de quelqu'un à tout prix pour être en couple et puis de se prendre à nouveau quelque temps plus tard, six mois, un an, deux ans, ben une rupture encore en pleine face parce que les ruptures, on va pas se mentir, ça fait souffrir quoi qu'il arrive, il y a encore quelque chose à enlever, il y a encore un deuil à faire, et quelque part, eh bien, je ne sais pas, peut-être que tu en as marre que tes expériences s'achèvent par des ruptures, ou tu as peur que tes nouvelles expériences s'achèvent par des ruptures. C'est compréhensible, mais pour cela, tu vas devoir te confronter à toi-même et enlever, en fait, tout ce qui ne te convient pas. Alors, comment faire Ça peut être simple, très simple. Mais l'aventure est palpitante. L'aventure n'est pas évidente, pardon. Je ne sais pas si tu as déjà fait des randonnées. Je ne sais pas si tu fais du trail, peu importe. Je ne sais pas euh, si tu fais quelque chose. euh, euh, Moi, je vais partir sur la randonnée parce que lorsque je faisais de de grandes randonnées, je je me souviens, je râlais, c'était difficile selon les dénivelés. euh, Bon, et puis... euh, J'étais là, ouais, combien de temps il reste, tout ça et tout. Bon, bref, je faisais quand même la randonnée. Et puis, c'est vrai que arrivé au point P de la randonnée, je me disais, waouh Alors, soit ben, le paysage était magnifique, soit aussi quand je rentrais chez moi, il y avait une telle fatigue agréable euh, que c'était, voilà, sans comparaison avec le début de la journée, c'est-à-dire qu'on rentrait d'une randonnée de 3-4 heures. On mangeait et puis euh, on était complètement rincé, vidé de toutes les tensions, de tous les, tous, de tous les soucis. Et on était tellement mieux dans sa peau. Bien, j'ai envie de dire le parcours, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça va te sembler euh, peut-être compliqué. Mais après, au fur et à mesure du temps, tu vas tellement te sentir bien que, ben, il n'y aura pas photo. quoi. Et, et même tu vas te dire, punaise, mais si j'avais su... Oh je l'aurais fait plutôt, tout dépend si tu es divorcé depuis 5 ans, 10 ans ou bien récemment, donc si c'est récemment tu te dis, pouf, oh, génial, il y a un chemin qui existe et je veux l'emprunter et donc je vais te dire comment faire. Donc en effet, si tu as peur de faire de nouvelles rencontres amoureuses et que c'est pas ton fort, que tu as peur d'être à nouveau déçu et est-ce que tu n'oses pas dire non si tu vas à un rendez-vous galant, eh bien moi je vais te proposer de prendre un Appelle avec moi, euh, tout simplement, et on va faire le point ensemble. On va faire le point pour voir qu'est-ce qui va te correspondre comme programme d'accompagnement. Est-ce que c'est le programme qui va durer trois semaines Est-ce que c'est celui qui va durer huit semaines Ou est-ce que c'est celui qui va durer quatre mois Donc, pour cela, moi je t'invite à aller dans le lien que tu vas trouver ou bien sur mon site florence-cohen.fr prendre rendez-vous. Et là, tu prends rendez-vous pour un call de 30 minutes avec moi. Et ensemble, on va voir qu'est-ce qui va te correspondre le mieux, mais surtout, où sont tes blocages et comment débloquer tout ça pour qu'à un moment donné, tu parviennes, ne serait-ce qu'à débloquer une étape, c'est-à-dire te dire, ben tiens, aujourd'hui, je vais à nouveau rencontrer quelqu'un. J'ose enfin aller rencontrer quelqu'un, aller au-devant de quelqu'un. Ou bien, Je défie ma peur du moment. C'est-à-dire que, ben, ok, j'ai peur, c'est pas évident. Et si jamais il ne me convient pas, ben ouais, je serai encore déçue. Comment transformer ça en fierté, en fait Oui, je suis allée voir quelqu'un, il ne me correspond pas, ce n'est pas l'homme en soi qui va me décevoir. C'est moi qui suis déçue. Mais pourquoi je suis déçue Et si on transformait ça en yes, je l'ai fait, je me sens fière de ce pas Et puis pourquoi pas Peut-être que tu en es à vouloir aller à un rendez-vous galant et à apprendre à dire non, Et eh bien justement, on va voir aussi comment on va débloquer pour que tu puisses aller à ce rendez-vous et voir ben, si tu veux dire non, si tu veux aller à l'étape d'après. Bref, tout ça, c'est très important parce que c'est ce qui va te permettre à un moment donné d'avoir et d'être dans ton libre arbitre, de te respecter et de respecter l'autre aussi c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu dis non que c'est mauvais pour l'autre, c'est juste qu'il y a une façon aussi de dire non qui s'apprend et qui sera aussi réconfortante pour toi que pour l'autre. Alors, si ça te dit, je te rappelle, tu vas dans mon site internet, sur mon site internet florence tu cliques sur « prendre rendez-vous » et tu réserves ton call gratuit d'une demi-heure. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode et puis n'oublie pas, oui, être à nouveau amoureuse, et bien c'est possible si tu prends ce chemin du feu de Dieu qui va progressivement t'amener vers un nouvel amour. Ciao, ciao